0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. As notícias mais quentes na hora do seu almoço, resumidas em 15 minutos.
2: Você acompanha a gente ao vivo pela FM 107,3, Rádio Eldorado, mas já já também em formato de podcast para você ouvir na hora em que quiser, do jeito que quiser.
1: Lembrando que esse produto é uma parceria né, da Rádio Eldorado com o Estadão e também tem uma versão em vídeo para você que se interessar, está lá na TV Estadão no canal no YouTube.
2: Eu sou Raíssa Embarca, ao meu lado está a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta quinta, 5 de setembro de 2019. É o Dourado Expresso.
1: Jair Bolsonaro recua da intenção de flexibilizar o teto de gastos públicos e afirma que mudar a regra para aumentar as despesas abriria uma rachadura no casco do Transatlântico.
2: O governo anuncia um projeto para a implantação de 54 escolas cívico-militares por ano até 2023.
1: E ainda o um dia decisivo para a lei de abuso de autoridade, Mano Menezes, vestido de palmeirense, e a exposição do super-herói Batman, já tem um bate-local em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. É.
2: O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje a imposição de escolas cívico-militares para as pessoas não dependerem de programas sociais até morrer, nas palavras dele. Quem traz as informações é o repórter Matheus Vargas. Oi, Matheus. O governo
3: federal lançou nesta quinta-feira o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O presidente Bolsonaro assinou um decreto para regulamentar a adesão de escolas, estados, distrito federal e municípios a esse programa. A meta é implantar a gestão de 216 escolas até 2023, sendo 54 por ano. No evento, o presidente Bolsonaro lembrou que algumas escolas do Distrito Federal já recusaram esse modelo militar. Ao governador Ibanez Rocha, que estava presente no evento, ele disse que não tem de aceitar, tem de impor o um modelo. A fala do presidente, porém, contaria um dos requisitos para adesão ao programa, que é justamente realizar consultas públicas com a população. Na primeira etapa, Estados e Distrito Federal têm até 27 de setembro para indicar duas escolas que poderão receber o projeto, já no primeiro semestre seletivo de 2020. A seleção será feita por indicadores econômicos. A ideia é que militares atuem em tutorias na área administrativa das escolas. Segundo o governo, os militares não devem substituir professores em salas de aula. Devem ser contratados militares da reserva, que vão ganhar até 30% da remuneração que recebiam antes de se aposentar. Os estados também podem ceder os militares para atuar nas escolas. O Ministério da Educação repassará um milhão de reais para cada uma das 54 escolas contempladas nesta primeira fase.
1: Bom, ainda durante esse evento, o presidente Bolsonaro disse que vetará 36 dos 44 artigos da Lei de Abuso de Autoridade, mas que a decisão não é uma afronta ao Congresso, tampouco uma média com a população. O presidente disse que defende combater o abuso, mas que o remédio não pode ser dado de forma que mate o paciente. O prazo para decidir sobre os vetos se encerra hoje e, na Câmara, os deputados já preparam uma reação. O relator do projeto, o deputado Ricardo Barros, preparou um parecer com argumentos para os parlamentares rebaterem as críticas à proposta. Em entrevista mais cedo na Rádio Dourado Hoje, inclusive ele ressaltou que o Congresso pode derrubar os vetos do presidente porque só há acordo hoje para manter o veto sobre o uso de algemas.
4: Nós não podemos falar nisso agora. Né? Não é hora de falar que vamos derrubar vento ou não vamos derrubar vento. Nós só temos acordo para não derrubar dentro vento das algemas.
1: Ricardo Barros defende a manutenção de todos os artigos, inclusive um conhecido como Lei da Mordaça. Nele fica proibido que juízes e promotores emitam a sua opinião sobre processos fora dos autos. Como exemplo de injustiça, Barros citou o senador Renan Calheiros.
4: Nós estamos vendo aí já o 14º Inquérito contra Renan Calheiros arquivado. E eles convenceram o Brasil que o Renan Calheiros é um problema. Só que não conseguem denunciá-lo por nada. As pessoas não podem ser execradas publicamente por vontade pessoal de membros do judiciário, que depois não conseguem provar a sua acusação.
2: Outro destaque aqui desta quinta-feira é a possível saída do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que já é dada como certa pela corporação. Nos bastidores, a PF avalia que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi emparedado por Jair Bolsonaro e perderá de vez o poder do, de comando se não tiver carta branca para indicar o substituto de Valeixo. A troca está sendo vista pela Polícia Federal como uma capitulação do ministro a interesses políticos de acordo com reportagem publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo Moro se calou ontem diante de repórteres quando questionado se pretendia mesmo dispensar valeixo. O nome mais cotado para substituir o atual diretor é o do secretário de segurança do Distrito Federal Anderson Gustavo Torres ele é amigo do ministro da Secretaria Geral da Presidência Jorge Oliveira e do ex-deputado Fernando Francischini. Torres já atuou em áreas como inteligência e combate ao crime organizado. É o Dourado Expresso.
1: E a votação da reforma da Previdência pode ser antecipada para a quarta da semana que vem. As informações direto de Brasília vem com o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
5: Olá, Carol. Olá, Raísen. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta costurar um acordo com os senadores para votar o primeiro turno da reforma da Previdência na quarta-feira da semana que vem. O calendário, fechado por líderes partidários, prever a votação no dia 24 de setembro, mas para o Columbre seria interessante antecipar esse prazo porque todos os senadores já têm o seu voto definido sobre a proposta. O calendário prevê que a reforma da Previdência será concluída pelo Senado no dia 10 de outubro.
2: Conversei com os senadores ontem e vou tentar compatibilizar com eles para a gente botar na semana que vem. É, para votar em primeiro turno. Alguns senadores ainda não estão convencidos disso, mas a gente vai conversar com eles para tentar fazer da celeridade esse processo.
5: E também hoje, pela manhã, aqui no Senado, Alcolumbre recebeu o ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribeira. O encontro aconteceu em meio à tensão sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação à ex-presidente chilena, Michele Bachelet. O chanceler chileno defendeu a relação comercial, o reforço na relação comercial entre os dois países e deixou um recado ao ser perguntado sobre a polêmica. Ele defendeu que as relações diplomáticas entre os dois países transcendam as pessoas, os governos e as épocas.
0: É o
2: Dourado Expresso. E um dia depois de indicar que poderia apoiar a proposta de flexibilização da regra que impede o aumento das despesas acima da inflação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que é preciso preservar o teto de gastos. Quem traz as informações é a repórter da Agência Estado, Maria Regina Silva. Oi, Regina.
6: Olá, Raíssa Carol. Boa Sim. tarde, ouvinte. Depois de sinalizar que defende mudanças na regra do teto de gastos, hoje o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do tema. O presidente disse que é preciso preservar a emenda do teto de gastos, tema relevante para a recuperação das contas públicas do país e da confiança do Brasil. Para Bolsonaro, é preciso sim reduzir despesas, combater fraudes e desperdícios. No entanto, ceder ao teto é abrir uma rachadura no casco do transatlântico, nas palavras do presidente. Bolsonaro afirmou ainda que o Brasil vai dar certo e também parabenizou sua equipe econômica mais cedo. Criada em 2016, a emenda constitucional do teto de gastos estabelece que as despesas totais da União não podem crescer além da inflação mesmo que a receita avance. Para tentar equilibrar e é melhorar as finanças do país, que a gente bem sabe do rombo que se tem nas contas públicas brasileiras. Ontem, Bolsonaro gerou incertezas no mercado ao sinalizar que poderia apoiar a proposta que flexibiliza essa regra do teto de gastos, defendida pela Casa Civil e pelo Comando das Forças Armadas, sob argumento de que o corte de gastos pode provocar um apagão nos ministérios e órgãos do governo, incluindo nas palavras do próprio presidente, o corte de luz nos quartéis. No entanto, hoje essa notícia traz aí certo alento, pelo menos por hora.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a lista de países com os quais o presidente Jair Bolsonaro arrumou alguma polêmica desde o começo do governo ganhou mais um nome, né? o Chile, e hoje está prevista uma torta de climão. O ministro das Relações Exteriores do Chile, o Teodoro Ribeira, se reúne com o ministro Ernesto Araújo numa visita programada antes de o presidente Bolsonaro contestar declarações da ex-presidente chilena Michelle Bachelet, alta comissária, alta, alta comissária para os direitos humanos da ONU. Ela disse que houve uma redução do espaço democrático no Brasil e criticou a violência policial no país. E aí, Bolsonaro afirmou que Bachelet defende direitos de vagabundos e mencionou o pai dela morto na ditadura chilena. Em troca, Bolsonaro ganhou do presidente do Chile, Sebastião Pinheiro, uma nota de desagravo dizendo que não compartilha da opinião do aliado.
2: Não comparto em absoluto a alusão feita pelo presidente Bolsonaro respeito a uma ex-presidenta de Chile e especialmente em um tema tão doloroso como a morte de seu padre.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
6: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
4: Oi, Vitor. V... Boa tarde. Oi, boa tarde, Raizen. Boa tarde, Carol. Boa, boa tarde, Líndice. Tudo bem? Tudo certo. certo.
2: De acordo aí com as projeções que a gente está vendo aqui, números nesse momento, a Bovespa está subindo bem, o dólar caindo bem também. O que está que acontecendo?
4: Exatamente. Mais um dia positivo para os mercados financeiros. Nesse momento, a gente vê né, que o Bovespa está subindo aí mais de 1%, alta de 1,61% neste momento, de volta ao nível de 102.826 pontos. E o dólar à vista tem uma queda aí de 0,28% na faixa de R$ 4,09. E, e sabe qual é o motivo disso tudo, gente? É, novamente, a guerra comercial. A gente teve um desdobramento bem importante na guerra comercial nesta quarta-feira, com China e Estados Unidos dando ali um pequeno passo em direção, digamos, à diminuição, pelo menos, das tensões entre os dois países.
1: Bom, e as ações dos bancos também estão subindo forte, né? Destaque do dia?
4: Isso aí, as ações dos bancos estão aproveitando bem esse clima de calmaria lá fora, só para dar aí né, uma, uma, um detalhamento maior, né, o que, que aconteceu lá entre China e Estados Unidos. Os dois países acertaram que em outubro vai acontecer um encontro formal para retomar as negociações oficiais no âmbito aí da guerra comercial. Então, isso não necessariamente quer dizer que a gente vai ter aí algum tipo de acesso definitivo, que a gente vai ter aí o fim dessa guerra comercial, mas pelo menos é um aceno mais positivo, um aceno que traz mais tranquilidade. E em meio a toda essa tranquilidade, as ações dos bancos é que são os destaques do Ibovespa nesta quinta-feira. A gente vê que aí... Todos os papéis do mercado bancário, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, estão subindo mais de 3% nesta quinta-feira. Então, com todos esses papéis, com essa alta tão expressiva, é claro que o Ibovespa vai para o alto e retoma o nível dos 102 mil pontos. Para vocês terem uma ideia, o índice não chegava nesse patamar desde 14 de agosto.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar com as informações do mercado financeiro. Vitor, que volta amanhã com mais informações. Quem sabe o dólar mais baixo ainda, né, Vitor?
4: Pois é, vamos ver. Ele já está aí caindo bastante nessa semana. Para vocês saberem, o dólar aí está com uma queda de mais de 1%. Lembrando que na segunda-feira ele estava na faixa de 4,18. Pois hoje é. Hoje já na faixa de 4,9. E bom, só lembrando para os ouvintes, Dinheiro.com para saber como é que ficou o Ibovespa e o dólar no fechamento desta quinta-feira e para ter um patamar aí das notícias de economia e de investimentos. Tchau, gente. Até amanhã.
1: Até.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
4: Uma crise familiar.
2: O irmão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu demissão do cargo que ocupava no gabinete do governo e também do mandato como deputado no Reino Unido ele alegou insolúveis divergências entre a lealdade à família e o interesse nacional. É que quase toda a família de Johnson é contrária ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Joe Johnson é o irmão caçula do primeiro-ministro e deputado do Partido Conservador Britânico. Parecidíssimo, ele né? Aliás? A, só o cabelo que é um pouco mais curto. É, é. Mas é cabeludo também. E ele também era secretário de Estado das Universidades e da Ciência, uma nomeação polêmica feita por Johnson e nas últimas semanas, ele demonstrou diversas vezes insatisfação com a perspectiva de um Brexit sem acordo, defendida pelo irmão Boris Johnson.
0: Dourado Expresso
1: E o Mano Menezes, ou Fratello Menezes, estreia neste sábado no Palmeiras. As informações com o editor de esportes do Estadão e também do Dourado, Robson Morelli. Oi, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da apresentação de Mano Menezes ao Palmeiras, primeiro dia de trabalho, trabalho depois da apresentação, porque ele já está lá a semana toda, desde que foi contratado, ele já conversa com partes é, é, do Palmeiras, né, diretoria, conselho, enfim, ele já tem todas as diretrizes da sua função no time, e ele tem uma lista de afazeres neste Palmeiras, a primeira delas, talvez a mais importante, é fazer o time voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras desde que parou para a Copa América não vence mais no Brasileiro, são sete rodadas sem ganhar, e isso coloca o time numa situação difícil, já empurrou o Palmeiras para a parte de baixo da tabela e agora a missão número um, de Mano Menezes, é recuperar esse time, é recuperar o caminho das vitórias, é tentar recolocar o Palmeiras nas primeiras posições do campeonato. Então, não é fácil assim. É claro que ele já está pensando em 2020, mas tem um campeonato brasileiro que dá para ganhar, que o Palmeiras está vivo, que tem elenco para isso. Então, o trabalho efetivamente começa agora, sábado contra o Goiás em Goiânia. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Aliás, Mano Menezes falou agora há pouco, né, se apresentou oficialmente no evento do Palmeiras e disse que está à disposição do time com todo o vigor.
7: Estou assumindo o trabalho é, à frente do comando técnico do Palmeiras com, com o mesmo objetivo, é, de me entregar de corpo e alma como sempre fiz nos meus trabalhos, porque entendo que é, ao técnico é necessário que seja assim.
0: É o Dourado Expresso Ligar
5: baterias atômicas Acelerar
1: turbinas
7: Todo ligado, Robin Não adianta, Coringa Eu sabia que você ia usar seu pó de
6: espirro
1: Sem pó de espirro Vai sem abaque.
2: Saudade desse tempo, hein Gostava da do Minhal aí Bom, mas vamos lá. As fãs do, os fãs do Homem-Morcego têm um refúgio garantido em São Paulo até o dia 15 de dezembro, aberta hoje ao público no Memorial da América Latina, em São Paulo, a exposição Batman 80, experiência imersiva. E ela propõe uma jornada dos fãs de Bruce Wayne, desde os quadrinhos passando pela TV, isso aí que nós ouvimos é do seriado de TV lá dos anos 60, também pelo cinema, e pelos games, 80 porque são 80 anos né, do, do personagem Batman, Memorial da América Latina, para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, é bem acessível, fica na Zona Oeste, quase perto do centro e metrô próximo, aliás o metrô Palmeiras Barra Funda, que dá acesso para quem vai lá ao Memorial da América Latina para ver esta santa exposição.
1: Vamos terminando por aqui, esse Eldorado Não, Expresso? Mas
2: amanhã a gente volta nessa mesma Bate Hora, nesse mesmo Bate Canal.
1: Combinado, então. Ah. A hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais. Uma boa quinta-feira.
0: Tchau. Você ouviu É o
6: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.